0: 分享夫人育儿法和高能管教术，帮助你有效养育教育零到六岁的孩子，也分享我自己的育儿和教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨， hey, 欢迎来夫人人生。今天的节目我们要谈的是上网三 C 玩不停吗？四个重点建立孩子使用网络的好习惯。呃，所以今天的节目内容其实就是来分享一下，孩子如果在家里使用手机啊、电脑要上网的时候呢，我们可以怎么去呃管理孩子，怎么去培养孩子一个正确的使用习惯还有观念。好，呃，这一辈的孩子啊，我们说他们是科技的原住民。就是从他们出生开始呢，他们的生活周遭随时随地就是充满着各式各样的网络啊，或者是科技电子产品、啊、他们是完全是呃触控式屏幕的这个世代，所以对这一辈的孩子来说啊，上网啊，使用电子产品呢，是再自然不过的事情了。那但是呢，孩子因为还不具有呃辨别是非的能力呀、啊，或者是也不还不具备自律的能力，所以在使用网络或者是使用电子产品的时候，还是会需要爸爸妈妈帮他们先建立一些正确的观念，还有使用的习惯。好，那当然呢，就是现在的父母亲对于孩子使用网络这件事情也是嗯忧心忡忡的哈，担心孩子会花太多的时间。在网络上面，然后耽误了每天应该做的功课啊，或者是耽误了要上课，或者是延误了上床睡觉的时间。好，那所以今天节目的内容呢，我们会分享四个重点，来呃让大家参考看看，平常在家中可以怎么带着孩子去呃慢慢的建立一些比较正确的使用习惯跟观念。好，那第一个重点我们要分享的呢是，呃，孩子使用网络呢，我们只需要对孩子使用的习惯做管理，而不需要去禁止它、哦。因为呃，我们可能看了太多的新闻啊，就是孩子好像沉迷在网络上，然后呃，就是每天都抱着手机啊，或者黏黏在电脑前面玩游戏，所以我们会觉得。呃，网络啊，或者是线上游戏这种东西，好像是洪水猛兽一样哈。家长一听就会觉得很紧张，然后很不安。那其实呢，成人可以参考一下自己怎么去管理自己使用网络的时间和习惯。那我们就大概有一个方向，知道我们怎可以怎么教导孩子。好，那成人呢，在使用网络上网追剧啊，或者是玩线上游戏，这些都是我们拿来纾解压力啊，或者是社交的一种方式。那有的时候，我们确实可能会因为上网追剧或者是玩游戏而忘了时间，好，所以可能那一天太晚睡觉了，或者是忘了要洗衣服，或者是洗碗等等的事情。但是成人在有这种状况发生的时候，我们应该不会。禁止自己就再也不可以上网追剧或玩游戏了，好，那比较有可能的做法是说，我们会想办法提醒自己，在使用手机上网的时候呢，要注意时间，或者是说提醒自己今天追剧只能追两集，或者是线上游戏呢，可能是玩一个段落或者是两个关卡之类的。好，所以。对于孩子在使用手机、电脑的时候呢，我们也是可以用同样的概念去处理哈。我们是管理孩子使用手机、电脑上网的时间习惯，而不是禁止他哈，完全不准他使用。那在管理孩子使用电脑、手机上网的时间的部分呢，我们可以参考的做法是说，譬如说一天可以让孩子玩一次好线上游戏。或者是电脑里面的那种游戏的小软体，那一次呢就是30分钟，好，这个是很固定的一件事情。那周末假日的时候呢，可以考虑看看能不能够弹性的增加次数啊，或者是增加时间。周六周日孩子如果功课已经写完的话，呃，能不能让他多玩一次？就是上午下午各玩30分钟。或者是说，能不能让孩子就是呃下午的时候玩一次？好，那这一天这一次呢，可以延长到四十分钟。好，这些都是可以参考的处理方式。那另外呢，也可以把呃增加呃上网游戏的时间次数当做是鼓励一种奖励。就是如果孩子最近表现得好的话，我们可以多开放一些时间或者是次数，让孩子去玩。那如果孩子的表现不好啊，或者是说功课都呃一直拖拖拉拉的没有完成的话呢，我们可以当做是一种提醒，就取消他或者是减少他使用的时间。这些是在时间管理的部分，爸爸妈妈可以参考的方向。那接着呢，是孩子使用呃网络的一个习惯，不管孩子在家里是使用手机、电脑还是平板。我们可以让孩子呢，就是在公共区域来使用。那公共区域就是家里面的客厅，会是比较理想，或者是说在餐桌上。因为这个地方呢，就是爸爸妈妈呃平常活动白天的活动时间应该都在这边，所以呢，我们比较可以清楚地知道孩子上网的时候，他都会去浏览哪一些网站，他玩的游戏都是哪些。那如果说他在网络上有跟朋友聊天的话，我们也比较清楚知道他跟哪一些朋友在互动。那第二个好处是说呢，通常。在公共区域、客厅啊、餐厅啊，光线是比较充足明亮的。然后呢，呃，可能都是呃必须直立的做好的这种椅子，就可以让孩子在光线比较充足的地方使用。他们坐姿。坐姿也会比较端正一点，好，所以不会长时间使用，导致孩子可能呃脖子不舒服啊，或者是腰背不舒服这样子。好，所以这个是在使用习惯的部分。那当然也可以随着孩子的年龄来弹性的调整。如果是说，是四五岁的孩子的话，他一天使用三十分钟可能就太长了，可能一天只需要十分钟、十五分钟就够了。那如果是年纪大一点的孩子，可能十岁了、十一岁。这个孩子他一天使用30分钟，可能就是比较理想的。好，所以这个部分爸爸妈妈也可以去参考一下，就是孩子的年龄也是一个可以参考的指数。那当然，我们在管理孩子使用网络的时候呢，这一些所有的规则，不管是时间啊，还是使用习惯这些部分，我们是可以开放跟孩子一起去讨论的。好，然后呢，跟孩子达成一个共识。好，就比如说一天可以玩一次电脑，那一次呢就是十五分钟。好，那这个是可以跟孩子一起讨论，达成共识了以后呢，我们就开始按照我们讨论好的这个规则来确实的去执行。那如果孩子呢，有时候他可能觉得啊，还没有看完，我还想要再看一集，我还想要再玩一下。啊，然后就哭闹着说：“哦，我还想要五分钟，可不可以让我再玩十分钟？”等等之类的。那这个时候呢，爸爸妈妈最好是能够要求孩子坚定地遵守我们讨论出来的规则，因为这样一来呢，坚守原则，我们的管理才能够有效。要不然的话，我们原本讨论出来的这些规则其实也都白费了，因为孩子只要一哭闹、一生气。然后爸爸妈妈就放弃了原本的原则，好，所以呃，在制定好管理的规则之后呢，确实的执行是很必要的，因为也我们也需要让孩子去知道遵守一个规则的必要性。当我们遵守自己的规则之后呢，才能保有自己玩电脑、上网的这种权益。所以在管理孩子使用电脑、手机上网的同时。我们也可以帮助孩子一起去练习这种自律的能力、自我要求的能力。好，那接下来呢？第二个重点就是呢，我们必须在孩子的日常生活当中呢，多带着孩子增加一些不同的生活体验，去打开孩子的兴趣，还有他的生活视野。好，呃。电脑或者是手机里面的这些游戏啊、影片、卡通，确实是非常的吸引人。但是其实对孩子们来说，哈，玩久了他们也是会玩腻的。好，所以正常来说呢，孩子们对于真实生活当中的很多活动啊，其实应该是有兴趣的。但如果孩子反反而对于生活中的活动啊，或者是跟人的互动兴趣缺缺的话呢，很可能是因为。孩子的生活过于单调，或者是没有刺激，所以他们反而呢，觉得手机、电脑里面的这些游戏呀、啊、影片呢，是能够带给他刺激的地方。好，所以孩子在呃网络上面停留的时间，相对的就会多很多了。好，所以我们如果说看到有一些孩子年纪不大，可能才十岁上下。可是他们呢，就是手机不离身，或者是只要一有时间呢，就黏在电脑、电视的前面的话呢，很多时候可能是因为家里面比较少帮他们安排一些不同的活动，让孩子的生活过于单一、单调，所以孩子的肢体啊，或者是身体的各种感官呢，他们能获得的刺激太少了，就会想要拿手机、电脑、上网来给自己的感官一些刺激。那增加孩子的生活体验呢？我们也可以分成室内跟室外的活动，可以利用周末假日带孩子去旅行啊，或者是爬山、游泳、玩水、玩沙子，或者是去一些呃农场啊，接触动物。这些对孩子来说都是很好的户外活动，去接触大自然。好、呃，骑脚踏车啊，或者是。各式各样的动态活动，好，我想孩子们在户外呢，应该是还蛮乐意做这些事情的。那也可以参加一些静态的课程，譬如说是粘土课啊、绘画课，或者孩子如果对音乐有兴趣的话，也可以参加学习乐器的这些课程。对孩子来说，都是不一样的生活体验。然后他们的身体还有器官呢，都可以。呃，有发展的机会，好，就是有工作的机会。如果是骑脚踏车、游泳的话，他可以透过自己的身体、手脚帮助自己前进，好，这就是一种让身体工作的方式。那如果是用上了粘土课、画画课的话，他可以透过自己手指的肌肉，还有眼睛对于色彩的组合变化，然后做出不同的画画作品或者是粘土作品。那这些对孩子来说呢？其实，呃，我们可以从各式各样的活动里面找到孩子的兴趣。那当孩子在现实生活中有找到让他感兴趣的事情的时候呢，当然他就比较不会一直粘在网络上，哈，一直想要停留在这种虚拟的世界当中。所以呢，呃，爸爸妈妈尽可能利用。空闲的时间多带着孩子去增加一些生活经验是非常必要的，好，让孩子不会呃认为说现实世界中都,都不好玩，好，然后只有手机、电脑这种网络世界才好玩，好，呃，我想爸爸妈妈的陪伴对孩子来说是很重要的，如果爸爸妈妈愿意陪着孩子，带着孩子去进行这一些。呃，室内或者是室外的活动的时候，孩子应该都会乐意去参加，去试试看。好，那第三个重点呢，是我们要帮助孩子在现实生活当中建立成就感。很多孩子啊，会一直躲在网络的虚拟世界里面的原因，是因为在现实的生活当中，他得不到成就感，可能是他的成绩不好啊，或者是他觉得自己没有什么可以值得称赞的地方。或者他自己也没有什么特殊才艺，哈，人家可能会打篮球，他也不会；然后别人可能赛跑跑得很快，可是他跑得不快，好，等等之类的。所以孩子呢，反而躲进了这种网络的游戏世界之后呢，他发现他可以在游戏里面过关斩将，不断的破关，然后他可能可以把什么游戏人物练到某一个很厉害的级别。然后呢，线上的网友还会称赞他很厉害。那他在线上游戏当中得到了这些呃正向的互动，就是人家称赞他，让他很有成就感的时候，自然而然孩子就会想要花更多的时间在网络的世界里面了。好，那所以如果说要把孩子从网络的世界里面抓出来的话，那就是在现实的生活当中增加孩子的成就感。那这个增加孩子成就感呢，当然还是得靠爸爸妈妈来帮忙哈。呃，最简单的可以帮助孩子建立成就感的方式，就是看见孩子的优点。我知道，呃，爸爸妈妈因为就是呃，平常生活啊、工作压力非常大，所以呃，生活节奏一快的时候呢，对于孩子的各种行为表现啊，很容易会感觉到烦躁啊，或者是很容易觉得孩子做不好。但是真的，我们必须要练习，这这事情确实是需要练习的哈。练习看见孩子的优点，因为每一个孩子的个性啊，一定都有一些值得我们去称赞的地方，值得我们去好好赞美他的。譬如说，孩子他可能很细心体贴，好，他知道可能妈妈呃做完家事之后很辛苦，都会希望能够坐下来喝一杯冰冰凉凉的饮料。那孩子可能他会提前帮妈妈先准备好，那也有可能呢，孩子是一个非常善良的人，不管是朋友或者是兄弟姐妹啊，摔倒了、受伤了或者有困难的时候呢，他都会主动上前去问候啊，或者是提供协助。好像这些个性上的优点，都是家长们可以好好称赞孩子的部分。你真是一个细心善良的孩子。谢谢你帮我准备了这一杯冰凉的饮料，可以让我好好的休息。谢谢你是一个这么善良的孩子，好多的朋友啊都有受到你的帮忙，他们一定觉得很温暖。像这些都是可以鼓励孩子的话，那这样子鼓励孩子发现他的优点，也看见他的优点的时候，孩子会觉得我是一个有价值的人。好，当孩子觉得自己有价值的时候，他当然会愿意。在真实的生活当中呢，增加跟人跟人之间的互动。好，所以呃，最简单的建立成就感的方式就是看见孩子的优点。好，这个是爸爸妈妈可以持续练习的一件事情。好，那如果需要更进一步的帮孩子建立成就感的话呢，当然是必须在一些呃具体的事件上面，譬如说他的成绩或者是他的兴趣。我们可以先跟孩子一起讨论，然后拟定一个计划。那这个计划呢，当然会跟他想要达成的目标有关嘛。譬如说，他在月考的时候呢，他想要考国语、数学都满分，好、哦，这、就是他的目标。或者是说呢，在呃这个学期结束之前，他希望游泳课的时候，他可以游五十公尺，然后中间不用休息。好，我们可以陪着孩子去讨论出他的目标是什么。然后接着呢，我们再来讨论中间呢进度是什么？一个星期呢，我们可以呃练习的进度有多少？练习的次数有多少？那每一次的练习，每一次的复习功课呢，我们要安排多少的进度，然后多少的时间？那陪着孩子把这些计划拟定好之后呢，我们可以陪着孩子去执行。譬如说他在月考之前的一个月。然后我们陪着他每天晚上复习功课，那也有可能是他每一个周末他要去练习游泳的时候呢，我们可以陪着他一起去，然后帮他计时，或者是看看他的姿势啊、速度啊有没有进步。好，然后最后呢，如果孩子真的有达成目标的话，除了要鼓励赞美孩子之外呢，我相信孩子自己也会有感觉到。他会知道说，我按部就班，按照计划，然后持续努力的练习，然后最后我达成了目标。这个是最理想的一个呃建立成就感的方式，因为在现实生活中，能够成绩达标，或者是在他的兴趣上有一个很大的进步的话，对孩子来说，绝对是一个很真实的体验。那这种很真实的成就感呢？呃，而且是靠他自己的身体啊，靠他自己的持续不断的努力，达成的这种成就感的话呢，孩子会非常的感受深刻，然后他一定会愿意在呃真实的生活当中继续的努力，然后继续的尝试看看。好，那这个是当然是呃，可能对于成绩很有兴趣，或者是有明确的。呃，兴趣的孩子呢，我们可以尝试的呃，帮助他建立成就感的方法。好，那如果说孩子呢，他的成绩呢并不是非常的顶尖的，然后他也没有特别的喜欢念书，然后呢，兴趣的部分他也没有什么特别的兴趣的话呢，我们其实呢就可以安排孩子帮忙分担家中的家事。这些对于学龄前的孩子，就是年纪比较小的。孩子来说呢，也很实用，哈，就是分担家里的家事。因为这个家呢是全家人的家，所以做家事呢不会是只有妈妈一个人在做，或者是妈妈跟爸爸两个人做，一定是全家人共同来分担的。所以我们可以按照孩子的年龄啊，还有他的身体能力的程度，去分配一些固定的工作给孩子。好，年龄小的孩子他可能可以负责擦桌子。或者是简单的扫地拖地，那年纪大一点的孩子呢，可能可以请他负责洗衣服，哈、哦，就把脏衣服丢进洗衣机里面，然后去操作洗衣机；或者是可以请年纪大一点的孩子帮忙清洗餐碗，哈、哦，每餐结束可以清洗餐碗。当然，就是整理房间也是一个可以让孩子练习收纳或者是整理东西的一个一个一个工作。那所以呢，按照不同的年龄、不同的身体能力，让孩子负责固定的工作。那当然完成之后呢，我们感谢孩子跟称赞孩子。好，这个是在日常生活当中基本的，我们可以帮助孩子建立成就感的一种方法，比较简单，但是很生活化，其实很容易做到。那当。爸爸妈妈可以认为孩子呢日常生活这一些小事情都能够做得很好的时候，其实就好好的称赞孩子吧。如果当大人觉得说，哎呀这小事情啦，就是有什么好称赞的，又没有什么了不起。如果爸妈是这样子想的话呢，那对孩子来说，他就会觉得自己没什么价值感，因为自己只能做小事情。但是如果爸爸妈妈可以换个角度，看见孩子的优点，就是他能够把小事情都做得很好，那表示他是一个很仔细的人，很细腻的人。然后他在做大事情的时候，他一定也能很尽责的把大事情给呃完整的处理完。好，所以看见孩子的优点，当然也会是帮助孩子建立成就感的方法。那这些都是需要爸爸妈妈花一些时间去练习，然后思考一下可以怎么去根据孩子不同的年龄啊、个性啊，去安排活动来帮助他们增加成就感的方法。好，孩子在现实生活中有足够的成就感的时候，就比较不会那么的想要往网络的世界里面去跑了。好，那最后一个重点呢，就是爸爸妈妈呢，在自己使用手机、电脑上网的时候呢，也要表现出能够自律这件事情。那我们就可以逐渐营造出一种自律的家庭文化。我们通常就是在工作完毕或下班之后啊，就是真的会很想要回到家以后，就是瘫在沙发上。滑手机呀、啊，玩游戏啊，或者是追剧啊等等之类的，跟朋友聊天，这是很疏解压力的一种方法。那对孩子来说呢，他想要上网去玩游戏，或者是去看影片、看卡通呢，一定也是疏解压力。那如果在使用手机、电脑上网的时候呢，能够保持自律的话呢，就比较不会忘记时间，或者是耽误了自己应该做的工作。那这种自律能力对成年人来说呢，多半呃不算太难啊。如果真的有的时候是忘了时间，或者是耽误了工作的话呢，那下一次呢，我们应该都能够提醒自己要再多留意。好，那这种自律能力对孩子来说呢，要在小学的中高年级之后才会发展出来。好，所以在小学低年级以前呢。孩子还处在所谓的他律期，需要他人来规范他的这种时期。好，所以如果说从孩子小一点的时候呢，爸爸妈妈就能够呃很确实的去规范孩子啊，使用网络的时间还有习惯的话呢，确实能够逐渐的帮孩子建立一个比较正确的使用观念。那还有最更重要的就是说。爸爸妈妈能够在孩子的面前表现出自我约束、自律的这种样使用样貌的话呢，也能让孩子更清楚地看见使用手机、电脑上网的时候呢，自律是一个什么模样。呃，我们常常说啊，身教重于言教，意思也就是说呢，爸爸妈妈的一言一行呢，孩子都会呃潜移默化的把它模仿学起来。好，所以。爸爸妈妈如果在使用手机的时候啊，呃，没有时间概念，而且随时随地都在使用，然后呃，会耽误了时间，或者是延误了工作，那孩子就会觉得哦，使用手机原来就是这样嘛、啊。于是对孩子来说呢，他也不会觉得使用手机的时候有必要遵守什么时间概念啊，或者是有必要就是坐在电脑前面要坐直啊，或者是躺着歪着也没有关系。好，这个是爸爸妈妈必须要示范给孩子看的。好、哦，在时间上呢，有没有办法自我约束？那如果说爸爸妈妈自己都没有办法约束自己使用手机、电脑的时间的话呢，那对于孩子来说呢，他也不会想要去遵守我们前面讲到的，哈、哦，就是亲子之间共同制定的使用手机、电脑上网的规定了。好、哦，因为孩子会觉得你都不遵守，为什么要我去遵守？所以在爸爸妈妈使用手机、电脑上网的时候呢，我们确实是需要多提醒自己一下，因为我们还在帮助孩子建立自律能力的这个时候。好，那当孩子呢自律的能力建立起来了，他们有足够的能力去提醒、帮忙自己、呃，不要因为上网而忘了写作业啊，耽误工作之后呢，我们的生活确实是可以比较自在一点的。那如果亲子双方呢都能够做到这种很自律的呃使用习惯的话呢，那整个家庭的文化就会变得很和谐、很正向。好，大家会很清楚的知道，手机单纯就是工具，是我们拿来疏解压力啊、提供呃休闲娱乐的一种工具，而不会因为使用手机的时间过度了，或者是使用手机的习惯不好。亲子之间时常的发生冲突，好，这个是我们不想要乐见的。好，那现代科技呢？它是一个工具，这个工具就是提供我们的生活更多的便利性，提高我们的生活品质用的。那如果呢，我们花了过多的时间，或者是过多的心思在这个网络或者是手机、电脑这些工具上的话呢？很容易在现实生活中，亲子之间发生摩擦，或者是人际互动之间有一些问题，这样的话就真的不太值得了。因为现实的生活才是我们每天生活的重心，所以在孩子小的时候呢，我们就是呃多花一点心思、心力，然后陪伴孩子，引导孩子去建立比较正向的使用手机、电脑、上网的这种习惯还有观念。好，那最后呢，我可以来分享一下我们家的孩子在使用这些电子产品上网的这些习惯。因为我自己不是一个很乐于使用现代科技的人。好，譬如说看书呢，我还是习惯看纸本书，我不太习惯看电子书。那如果要写东西呢，我会比较习惯就是拿纸笔出来写。好，然后呢，我比较不习惯是打在电脑上。那当然，我有逐步的，就是在调整这些习惯，让自己比较能够电子化。好，那所以呢，对于我自己的孩子来说呢，我不太喜欢就是孩子在小的时候呢就使用手机或者是电脑上网。好，那还蛮有意思的是，我先生，因为我先生的职业呢就是科技业，他是一个每天都在电脑前面待很长时间工作的人。然后他的生活的各个面向呢，他都仰赖呃网络、手机、电脑，然后带给他各式各样的便利性。好，他非常的活用跟善用这些呃网络科技的工具。那但是对我先生来说呢，他觉得对学龄前的孩子来说，或者是像我们家哥哥现在二年级，我先生都觉得孩子没有需要使用这些呃电子产品，所以我们家的孩子呢。呃，上网的时间非常非常的少，在我们自己的家里面呢，没有电视机。然后平常孩子放假、放学在家的时间呢，他们也不会吵着要看电脑或者是看手机。他们如果要拿爸爸妈妈的手机的时候呢，他们必须要先问妈妈：“请问我可以拿你的手机吗？”爸爸：“请问我可以帮你把电脑盖起来吗？”好，他们必须经过爸妈的同意，他们才能够碰。电脑跟手机，因为电脑、手机呢不是孩子的，是爸爸妈妈的，所以他们必须经过别人的同意才能拿别人的东西。好，那所以呢，我们家的孩子就是他们，其实到现在一个二年级一个大班，他们都不知道怎么打开手机，怎么上网，好，他们是不知道怎么使用的。好，那我也不想教他们，然后我先生也觉得没有必要教他们。那孩子在家会不会无聊呢？其实还真的不会。我们家两个孩子，如果是周末放假的时候呢，有很多的时间，我们是带着他们在户外活动的。好，我们可能会去住家附近的公园玩，或者会去一些像科技馆啊、美术馆啊这些有大广场的地方。然后孩子最近很喜欢骑脚踏车，好，所以他们觉得骑脚踏车可以骑到比较远的地方。而且骑上去会有速度感，哈、哦，他们很享受那样子的感觉。那或者是呢，我们也会带孩子去玩水、去玩沙，哦，有一些水上的游乐区，或者带孩子去海边玩水。他们很喜欢这种接触大自然的水呀、啊、沙子啊、草地啊这种感觉，就是有一种很开阔、很自由的这种感受。那如果外出旅行的话呢，我们可能会选择一些农场啊。啊，或者是一些昆虫馆呐、啊，或者是可以让孩子实际去操作体验的一些博物馆，好恐龙馆。那孩子越大，他们就会记得他们上次去了什么地方，玩了什么东西，或者是看见什么东西。然后他们回到家中呢，就会想要自己画出来，或者是把它做出来。好，所以在我们家里面呢，一定会有蜡笔啊、图画纸啊、粘土啊。呃，然后孩子呢，他们就会呃，随时想做这些手工艺的时候呢，他们就有材料可以拿出来做。那最近呢，还更有趣的是呢，呃，孩子们会把纸箱拿出来，大大小小,小不同的纸箱拿出来，做成各式各样的东西。好，他们可能会做成一个自己的家，然后上面就是铺一个毯子或者是大毛巾，然后就有一个屋顶可以钻进去。那或者是呢，他们会把。呃、嗯，这个纸箱做成一个机器人的外壳，然后整个人是可以钻进去的，穿在身上这样子。好，那我们家的孩子呢，有没有使用三 C 产品的机会呢？有，他们会在外公外婆家的时候呢，会使用三 C 产品。那孩子在学习的速度是非常快的，所以大人完全不用担心说他们会不会跟不上别人，会不会呃花很多时间才能学会使用电脑。呃，他们在外公外婆家的时候呢，孩子会要求外公外婆让他们看手机里面的卡通，或者是打开电脑让他们看。好，那原本呢都是外公外婆协助帮忙操作，在 YouTube 上面找一些卡通。那渐渐的呢，哥哥先学会了怎么使用滑鼠，然后怎么点选他要的影片，然后呢，慢慢的，孩子就发现说，在网络上除了卡通之外，还有很多东西可以看。那还不错的是呢，我们家孩子会选择的影片呢，大概就是一些制作手工艺的影片。好，就是自己怎么用色纸啊、吸管啊、饮料罐啊，做出一些小玩具或者是动物啊、机器人的形状。好，孩子们就是我们家的孩子对这个是有兴趣的。那后来呢，外公外婆家最近换了电视机。那新的电视机的功能呢，就非常的齐全，它就像是一个大型的触控手机一样啊，所以呢，连弟弟都学会怎么操作这个新电视了。遥控器拿起来，然后只要按下 YouTube 这个功能键，然后呢，只要对着遥控器说他想要看什么东西，譬如说宝可梦，然后他就会搜寻出现很多宝可梦的影片。然后孩子也知道怎么用电视遥控器去选择他要看的影片，然后更厉害的是他会快转、暂停、播放等等的哈，这是让我非常的惊讶。好，所以这是我们家对孩子使用呃三星产品的管理方式。好，原则上就是我们觉得孩子目前还没有那么多的必要性，所以我们提供给孩子使用呃手机、电脑上网的时间非常的少。大概几乎只有周末的时间，他们可以在外公外婆家看一个晚上的电脑或者是电视卡通这样子。那孩子如果大部分时间待在家里面，除了就是我刚刚提到的一些户外活动啊，在家里面做手工艺之外呢，那还有一个很重要的是呢，我们的孩子从小都有听故事的习惯，好，就是爸爸妈妈念故事书的习惯。所以，我们呃，固定在每天晚上的睡前，一定会帮孩子念故事书。那以前呢，是帮孩子会买故事书，所以我们家里面累积的故事书大概有超过一百五十本。那后来呢，是因为家里实在放不下，所以后来我们就改成去图书馆借故事书。那我发现孩子呢，养成这个阅读的习惯之后呢，他们很喜欢看故事书。好，各式各样的故事书我都会让他们看。所以像哥哥现在上小学之后呢，他会找的一些故事书，譬如说像《怪杰佐罗利》啊，或者是屁屁、啊《p 屁侦探》啊这一些，还有一些什么科学小百科这种漫画式的。好，那这一些呢，对呃学小学低年级的孩子来说，都是他们有兴趣的呃读物。那我也还蛮愿意让他们看，因为不管怎么样，他们都是阅读。好，那对于小学一二年级的孩子来说呢，能够自行阅读是一件他们还蛮开心的事情啊、呃，因为懂得注音的拼音了，或者是他可以认出一些字来，所以他们是很能够自己看懂一些书籍的。那弟弟还是不行啊，因为弟弟大班还没有那么厉害，所以我们还是维持着就是每天念故事书这件事情。然后孩子在家里面没有事情的时候呢，他们也会随时。就是把家里面的故事书，或者是图书馆借回来的书呢，随手就拿起来看。所以有时候我都会开开玩笑说，我们家是书香世家。啊、呃，有的时候早上起床，周末的早上起床，会看到两兄弟就是自己躺在沙发椅上，然后一人拿了一本书在看。好，那所以我想要表达的就是说，我确实觉得对年龄小的孩子来说，上网啊，或者是使用手机、电脑，对他们来说未必是必要的。真的在生活当中是有很多其他有趣的事情，或者是有很多有意思的事情可以让他们去做。那当他们去体验过这些事情之后呢，他们会能够增加很多身体的能力。好，比如说我们家因为常常听故事书，所以他们的语言能力都比较好。那当然，上了小学之后，如果自己还能够有阅读习惯的话呢，他的这个认字啊，或者是拼注音的能力速度也会加快。好，所以这一些现实生活当中的生活经验、生活体验，都是能够增加孩子的身体能力，还有一些认知能力的方法。那我觉得到目前为止，呃，是比让孩子使用手机、电脑上网来的有帮助。好，所以这个是我自己对于孩子的嗯、呃、三电子产品使用的经验分享，那也提供给大家参考看看。好，那以上呢就是今天的节目内容。我们分享了怎么帮孩子呢从小建立起一些比较正向的呃使用网络电子产品的观念还有习惯。好，那最后呢打一下还是打一下广告喽。富人人生最近还是持续的跟台湾适性发展促进会合作的课程。我们在每个星期四的早上十点会有一堂。爸妈，您真的了解我吗？这个系列课程，那每一周有不同的主题，然后呃，协会的徐怀谦秘书长呢会跟大家分享每一种孩子的新闻问题呢，爸爸妈妈有什么可以使用的小技巧，然后我们可以在家里怎么协助孩子调整。好，那以上呢就是今天的节目内容，我们下周再见喽，拜拜。